0: sans exception, peuvent obéir. Très peu, en revanche, sont capables de se diriger vers une véritable spiritualité et une véritable éthique faite sur mesure par la rationalité et par la réflexion. Voilà ce que nous apprend Spinoza dans le traité euh, des autorités théologiques et politiques. Et aujourd'hui, c'est de cela dont j'aimerais te parler. J'aimerais, en fait, tout simplement te faire comprendre qu'il est bien plus aisé, bien plus intéressant d'aller vers l'éthique plutôt que d'aller vers une morale religieuse quelconque pour te parfaire et pour devenir quelqu'un de bien, quelqu'un avec des valeurs. Alors dans un premier temps, ce qu'on va regarder, on va regarder qu'est-ce qui est le mieux pour soi-même au niveau euh, éthique, au niveau de la morale et au niveau des comportements. Est-ce qu'il est mieux d'obéir à une éthique et à une morale par contrition c'est-à-dire par la carotte et le bâton, c'est ce que font les religions, hein, peur de l'enfer, envie du paradis, donc la carotte et le bâton, sans jamais rien comprendre. C'est-à-dire que si jamais tu veux te diriger vers l'éthique à l'aide de la religion, si jamais tu veux te diriger vers un comportement moral à l'aide de la religion, tu ne vas faire qu'obéir à des préceptes, tu vas faire... Tu vas ne faire qu'obéir à des rituels ou à des choses dont tu ne comprends rien. Éventuellement, peut-être, ça va te mener vers l'éthique, mais tu ne comprends absolument rien. Et il suffit que tu perdes ton manuel, ton guide éthique, ou que un jour, tu sois un peu plus fatigué que d'habitude et que tu n'arrives pas, en fait, à gérer ta frustration, à gérer tes contritions, eh bien, tu vas craquer. Puisque tu ne comprends pas Contrairement à l'éthique faite par la rationalité, tu ne comprends pas quel est ton intérêt à toi dans le comportement éthique et quel est l'intérêt de la société tout entière dans un comportement éthique. Et d'ailleurs, souvent, ces deux intérêts sont euh, extrêmement liés et euh, c'est ça qu'il y a d'intéressant. Dans la réflexion de Spinoza ou dans la réflexion de Platon, dans le Protagoras par exemple, Platon en parle, euh, les gens ne font du mal que parce qu'ils ignorent en fait quel est leur intérêt à faire du bien. C'est ce que nous apprend euh, Socrate par l'intermédiaire de Platon dans le Protagoras. Et en fait, il est bien plus intéressant, et c'est ce que Spinoza nous montre par exemple dans son éthique, où il nous montre qu'il est plus simple de euh, manipuler ses passions euh, et de remplacer une passion euh, que Spinoza appelle une passion triste par une passion joyeuse, c'est-à-dire avoir une compréhension en fait, de l'intérêt que l'on a à faire le bien. Ce qu'il appellerait une passion joyeuse, c'est-à-dire qu'on va se diriger vers quelque chose qui va nous apporter du bien et qui va nous apporter euh, quelque chose de puissamment, euh, au niveau des émotions et au niveau des sentiments, quelque chose de puissamment recherché par nous-mêmes, puisque qui ne voudrait pas faire le bien Tous, nous voulons faire le bien, tous, nous voulons être éthiques, tous, nous voulons être des gens bien. Et donc, enfin, sauf maladie euh, psychiatrique exceptionnelle, on est d'accord, mais sinon, tous, nous voulons faire le bien et être des gens bien. Donc... Il suffit simplement que nous comprenions où est l'intérêt, où est notre intérêt et l'intérêt des autres à, à faire le bien pour que nous le fassions. Et il suffit simplement que on nous explique par le savoir, le savoir acquis, où est notre intérêt et pourquoi, pour que nous nous y dirigeons avec beaucoup d'entrain et avec beaucoup d'intérêt. C'est bien plus efficace, à mon sens, d'agir comme cela et en tout cas d'initier ce genre de réflexion éthique et morale chez une personne, plutôt que de le contraindre par des rituels et par des comportements et par des réflexions auxquelles il ne comprend absolument à rien. De plus, quand on est dans la contrition... On est, c'est extrêmement énergivore puisque vous allez contenir vos passions, puisque vous n'avez pas compris pourquoi vous devez faire le bien, alors à l'intérieur de vous, votre inconscient essaiera de vous pousser vers le mal, vers le plaisir le plus rapide et le plus immédiat. Le plaisir le plus rapide et le plus, et le plus immédiat, pardon, n'est évidemment pas forcément le bien. C'est pas forcément le mal non plus en soi-même, mais c'est pas forcément le bien. Et vu que vous n'avez aucune réflexion sur la chose en question, eh bien, vous allez simplement maintenir vos passions par le, par la simple volonté. Seulement, quand vous êtes fatigué, eh bien la volonté elle est moins puissante, elle est moins forte. Et du coup, vous risquez de craquer et vous risquez de euh, dévier de votre chemin et de votre comportement éthique si vous suivez une éthique et un comportement éthique qui n'est initié que par la contrition et par l'obéissance et la soumission. On peut également se dire qu'il est bien plus intéressant de savoir et d'apprendre à réfléchir à où est notre intérêt et pourquoi. Pour deux raisons. La première, c'est que bah, tout simplement, ça évite toute manipulation d'un tiers. C'est-à-dire que absolument personne ne pourra vous dire ou ne pourra vous envoyer dans une mauvaise direction parce que vous êtes habitué, vous êtes entraîné à obéir et à être soumis et à ne pas réfléchir. Vous aurez entraîné votre esprit rationnel et votre esprit critique et du coup, vous serez beaucoup plus enclin à démêler le vrai du faux dans le monde et à démêler le vrai du faux dans les paroles de telle ou telle personne ou de tel ou tel gourou qui souhaitera vous envoyer dans telle ou telle direction. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça donne à la personne qui est capable de réfléchir comme ça beaucoup d'autonomie de pensée, beaucoup d'autonomie de réflexion et ça lui permet de se forger un savoir et une éthique du coup sur mesure. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de ne pas suivre bêtement la masse ou de ne pas suivre bêtement tel ou tel gourou, tel ou tel courant de pensée. Et puis, le fait de réfléchir et d'avoir fondé votre éthique sur la rationalité, sur votre réflexion propre, vous permet d'adapter cette réflexivité et cette éthique à toute situation nouvelle ou à toute situation euh, que vous n'avez encore euh, jamais rencontrée et que l'humanité n'a encore jamais rencontrée. Et ça vous permet, dans ce cas, d'avoir un comportement éthique et de rester quelqu'un d'éthique et de morale en accord avec vos valeurs dans absolument toutes les situations pour peu que vous preniez un petit peu le temps d'y penser. Alors que si vous êtes religieux, eh bien vous êtes habitué à obéir à des rituels et à être soumis à des actes et des actions ou à des pensées. Si jamais vous rencontrez une situation nouvelle, eh bien vous êtes perdu, vous allez avoir besoin d'un tiers pour faire le médiateur entre vous et la situation pour savoir si cette situation est éthique ou pas. Donc, le fait d'être obéissant et soumis vous rend extrêmement dépendant de tiers et vous rend aussi extrêmement dépendant, eh bien de situations dans lesquelles vous êtes ou vous n'êtes pas. S'il y a toute situation nouvelle, vous allez être complètement perdu, complètement paumé et vous ne saurez pas quoi faire. Et ça, c'est extrêmement dommageable pour votre autonomie parce que du coup, ça vous rend extrêmement dépendant et ça vous infantilise beaucoup. Alors, certains vont me répondre que ouais, mais l'éthique, c'est pas quelque chose qui s'apprend, c'est pas quelque chose. Il y a des gens qui ont envie d'être éthiques, puis il y a des gens qui n'ont pas envie d'être Éthique. Et bien pour cela, je vais faire appel au Protagoras de Platon, où justement il relate en fait un échange entre Protagoras et entre euh, Socrate, majoritairement, même s'il y a d'autres intervenants dans le Protagoras. Mais en tout cas, c'est majoritairement Protagoras et euh, Socrate qui échangent. Et Socrate, en tout cas à la fin euh, du Protagoras, postule que l'éthique et le savoir est quelque chose qui s'acquiert. Et le savoir s'acquiert afin de se diriger vers l'éthique, afin de se diriger vers un comportement euh, qui est bon pour nous, puisque selon Socrate, on, on cède souvent à, au plaisir, on cède souvent à quelque chose qui est bon pour nous, à notre bon plaisir. Mais si on comprend que notre bon plaisir est celui de faire le bon, le bien pour avoir une vie bonne, alors il suffit qu'on nous explique cela de manière correcte et qu'on nous le fasse intégrer pour qu'on se dirige nous-mêmes vers le bon, le bien et ce qui est euh, la vie bonne pour nous. C'est quelque chose qui forcément s'acquiert et c'est quelque chose qui forcément euh, pourra s'adapter à toute situation si vous avez la méthodologie, si vous avez les armes critiques et réflexives à l'intérieur de vous et si vous avez affûté, aiguisé et entraîné tout au long de votre vie ces armes réflexives, ces armes critiques et euh, cette rationalité qui doit être en vous et qui doit vous être, qui doit être vos outils en fait, qui ont été taillés pour vous-même. Et euh, comme ça, ça vous rend extrêmement autonome et vous n'avez besoin d'absolument personne pour vous diriger dans euh, la direction, l'éthique, la morale, les valeurs que vous aurez choisies pour votre vie. Voilà, c'est tout le mal que je vous souhaite. J'espère que tu as aimé cette courte vidéo. Et en tout cas, moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo où on parlera éventuellement de livres ou de l'actualité. Salut, ciao